0: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips. Goedemorgen en
1: welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag... over bedrijven die veel te weinig doen voor het maatschappelijk belang. De Vereniging van Economen nota bene vindt dat het anders moet. En werkgevers zien hun personeel graag reizen in de eerste klasse in de trein dan kunnen ze al mooi beginnen met werken. Ja, ja. In mijn panel vandaag Iris Vergeer, voorzitter van Dwars... de jongerenorganisatie van GroenLinks. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. En Tarim Ramjan, verslaggever bij het Parool. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. We gaan beginnen
0: met... BNR breekt. Breekijzer.
1: En dat heeft te maken met het MH17-proces. De rechter doet vanmiddag vanaf half twee uitspraken in de strafzaak... die volgde na het neerschieten van die vlucht. Ruim acht jaar geleden... En dat klonk toen zo hier, op die 17e juli 2014, hier op BNR. Ja, bij de grens tussen Oekraïne en Rusland... zouden ze een vliegtuig van Malaysia Airlines zijn neergestort. De Boeing 777 met 280 passagiers en 15 bemanningsleden aan boord... was op weg van Amsterdam naar Kuala Lumpur. Alle inzitteren zouden zijn omgekomen. Malaysian Airlines heeft intussen bevestigd... dat ze het contact met het toestel hebben verloren. Het laatste contact was er toen de Boeing boven Oekraïne vloog. Verschillende bronnen melden dat het toestel is neergehaald met een raket. Ja, dat was die Donderdag, het onderdag, begin van de avond, 17 juli 2014. En de rest is history, zou je misschien kunnen zeggen. Het gaat om vier verdachten, drie Russen en één Oekraïner. Het OM beschuldigde vier van moord op alle 298 inzittenden... van het toestel van Malaysia Airlines, onder wie bijna 200 Nederlanders. En het is een belangrijke dag, natuurlijk voor de nabestaanden... maar ook in de brede zin voor de samenleving, voor de burgerluchtvaart. Maar wat gaat deze uitspraak dan echt veranderen? Is er geen risico op een soort papieren tijger? Onder andere omdat geen van de verdachten in Nederland is... en dus een eventuele straf kan uitzitten. Ons breekijzer vandaag. De uitspraak in de MH17-zaak wordt hoe dan ook een teleurstelling. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Misschien ben je het er mee eens, want niemand gaat de cel in. Het is een heel langdurig en ook duur proces geweest. Wat heb je er eigenlijk aan? Of vind je dat gerechtigheid en ook waarheidsvinding altijd voorgaat... en dat dit dus ook hoe dan ook een historische dag wordt? Ik ben heel benieuwd. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Dus 020-468-4x0. Daarop kan je bellen als je wil reageren. Mag ook via de Instagram-pagina van BNR Nieuwsraad... Radio, maar het uh, interessantste is als je even belt. 020-468-4x0. Ook bij me is Richard Korver, advocaat regelmatig op BNR... voor de broodnodige juridische duiding. Goedemorgen, Richard. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Um, ja, Ik heb ervaar deze dag met een beetje dubbele gevoelens... met een beetje zwaar gemoed. Uh, is dat uh, uh, ook jouw uh, emotie als je naar uh, vanmiddag
2: vooruit blikt? Nou, eerlijk gezegd niet... Uh, dus ik, ik begrijp het ook niet helemaal, want uh, er wordt gezegd... van ja, dat is hoe dan ook een teleurstelling. Ja, Dat denk ik niet. Als je daar nu al vanuit zou gaan... dan ben je in ieder geval kennelijk goed voorgelicht... over uh, de goede en kwade kansen van zo'n zaak. Uh, en bijvoorbeeld over het feit dat als uh, deze mensen veroordeeld worden... het niet waarschijnlijk is dat die dan volgende week... ook daadwerkelijk in een celletje zitten. Mm -hmm. Dat weten we met z'n allen. Maar en toch is het van belang dat die uitspraak er wel degelijk komt. Mm -hmm. uh, maar wat ga je aan zo'n uitspraak hebben? Nou allerlei dingen. Op de eerste plaats de erkenning uh, voor nabestaanden uh, dat dat wat er gebeurd is geen ongelukje was, maar uh, kennelijk opzet was. Uh, de erkenning uh, dat dat niet mag. Uh, de erkenning dat het strafbaar is. Uh, de erkenning dat er ook uh, kosten nog moeite gepaard zijn om de schuldigen daarvan te vinden en te berechten. Uh, dat is één. En twee, niet onbelangrijk, is uh, dat er ook schadevergoedingen zijn ingediend die uh, nou, mogelijkerwijs worden toegekend. En ook dat draagt bij aan de erkenning van leed... en misschien in sommige gevallen ook wel aan het wegvallen... van bijvoorbeeld een inkomen. Ja. Als je ziet hoe dit proces aangepakt
1: is... Uh, met uh, tientallen, ik geloof bijna 70 uh, zittingsdagen... Uh, 100, uh, tienduizenden pagina's dossier... Uh, ja, ben je dan ervan overtuigd dat hier een uh, goede zaak staat? Niet zozeer inhoudelijk, maar hoe het proces verlopen is.
2: Nou, ik denk dat uh, kosten nog moeite gespaard zijn... om een fatsoenlijk opsporingsonderzoek tot stand te brengen. Daar is ook door uh, allerlei internationale uh, organisaties... En, en mensen uit andere landen aangewerkt. Uh, dat vereist een grote mate van regie uh, van het Openbaar Ministerie. Ik denk dat ze dat uh, uitstekend hebben gedaan, met wat ik ervan kan zien. Als ik kijk naar hoe uh, de verdediging van uh, de, de slachtoffers zich hebben georganiseerd... die hebben een heel rechtsbijstandsteam uh, geformuleerd years. Dat is denk ik adequaat en goed gegaan. De overheid heeft zich van zijn beste kant laten zien... door die mensen ook fatsoenlijk te honoreren voor hun werkzaamheden. En ja, dan hou je erover de verdachten... Uh, waarvan er drie uh, überhaupt niet van zich hebben laten horen... en waarvan er één wel advocaat aan heeft gestuurd. Uh, nou ja, die hebben uh, daar waar zij dat konden verweergevoerd. Uh, en dat is eigenlijk zoals het hoort in een beschaafde rechtsstaat. Blijf bij me. Zometeen wil ik nog wat andere aspecten met je uitlichten. Eerst nog een rondje in mijn panel.
1: Kijk hoe mijn panelleiden erover denken. Iris, wat vind jij de uitspraak in de... 17 zaak wordt hoe dan ook een teleurstelling?
3: Ik denk zeker niet dat het sowieso een teleurstelling is. Uh, ten eerste omdat het dus een hele belangrijke dag is... juist voor de nabestaanden. En dat het voor hen inderdaad, wat net ook werd gezegd... dat is voor hen die erkenning dat het een misdaad was. En ten tweede het signaal... Maar dat weet toch eigenlijk iedereen wel? Dat weet iedereen, maar het, maar het moet ook formeel in een recht zijn gezegd. Want, want een uitspraak van een rechter is toch wel echt iets... dan dat wij dat als samenleving herkennen. En dat is ook een signaal naar de internationale gemeenschap... Uh, van dit is een misdaad... Uh, en, daar, en daar moeten we iets mee, dat moeten we niet laten gebeuren. Want Rusland doet dat natuurlijk nu nog steeds. Mm -hmm. Er gebeuren nog steeds elke dag oorlogsmisdaden nu in Oekraïne door Rusland. En we moeten gewoon blijven er uh, erkennen dat dat misdaden zijn. Ja. En of ze dan in de cel terechtkomen, ik hoop van wel. Ik hoop dat daar internationale druk op komt. En ook vanuit Nederland diplomatieke druk dat dat wel gaat gebeuren. Uh, maar de, in eerste plaats is het belangrijk voor de nabestaanden... En voor de situatie nu dat dit signaal gegeven wordt.
1: Ja, ik zag een Amerikaanse krant schrijven. Iets in de strekking van dit is een soort ja, proef ook. Of je uh, Russen uh, in de gevangenis kan krijgen met een proces. En nou ja, goed. Als we zien wat er nu gebeurt is dat misschien des te relevanter. Tarim, uh, jurist ook.
4: Ja. Wat vind jij? Nou, ik vind... Je moet bedenken dat het strafrecht meerdere doelen heeft dan alleen vergelding. En uh, vergelding lees ik dan als oké. Okay. Uh, we kunnen inderdaad die mensen niet volgende week in de cel krijgen. Maar het gaat ook om afschrikken. Om uh, signaleren dat als je zulke dingen doet... dat je er niet zomaar mee kan wegkomen. En juist in een oorlogssituatie... volgens mij mag je het officieel niet zo noemen... maar in, in zo'n gevechtssituatie... Uh, lijkt het heel vaak alsof je daar gewoon mee weg kan komen. Want wie heeft nou rechtsmacht? En hoe weten we nou wat, wie wat heeft gedaan? Maar ook dat vind ik zo knap aan deze zaak. Uh, kijk, er wordt wel gezegd, we weten niet... De, deze mensen hebben niet op de knop gedrukt hè, om die raket af te vuren. Um, nee, maar die zijn wel op een andere wijze verantwoordelijk daarvoor geweest. Hogerop in de boom. En juist die mensen komen vaak weg... Uh, met uh, uh, het afschuiven op mensen die wel op de grond hebben gestaan. En dat vind ik heel knap. Um, dus afschrikken is een functie van strafrecht. Uh, en ook het beschermen van de samenleving en, uh, en van de rechtsorde. En het gaat ook toch om een rechtvaardigheidsgevoel dat hiermee gediend wordt.
1: Voordat ik naar de bellers ga, wil ik nog eventjes bespreken wat uh, strafrechtdeskundige Marike de Hoon van de UvA zei... bij RTL Nieuws, zij had een aantal scenario's. Zij zei, ja, eigenlijk vier scenario's. Of ze kunnen alle vier schuldig worden bevonden... of ze worden alle vier vrijgesproken... of ze worden schuldig bevonden op een deel van de aanklacht... of een aantal van hen kan schuldig worden bevonden en anderen niet. Um, als je dat hoort, Richard, het idee dat deze vier vrijgesproken... zouden kunnen worden, dat, is toch, dat zou onverteerbaar zijn.
2: Of ook niet eigenlijk? Um, nou ja, kijk, dat ligt er natuurlijk aan hoe je die vrijspraak motiveert. Uh, op het moment dat een rechter zijn vonnis uh, motiveert, legt hij het uit. Uh, en als je die redenering kan volgen... dan kan je daar natuurlijk wel heel stevig uh, van dalen. Maar dan, uh, over het algemeen... Uh, respecteren mensen die uitspraak van de rechter wel. Omgekeerd ook. Hè? Als een rechter veroordeelt... moet hij ook motiveren. Misschien nog wel meer. Uh, en uitleggen hoe die daartoe is gekomen. En ik heb uh, met recreditors van het Openbaar Ministerie bestudeerd... Ja, dat uh, laat weinig aan duidelijkheid te wensen over. Er is volgens mij een overvloedige hoeveelheid bewijs. Um, en dan zou je misschien nog kunnen denken... nou, het neerhalen van uh, dat, dat burgerluchtvaartuig... dat uh, zal wel haalbaar zijn. Mm -hmm. Moord, ja, daar moet je voorbedachte raad... Uh, en, en kalm overleg in feite voor, voor aantonen... Ik denk dat het OM daarin is geslaagd. Um, maar ik denk wel dat rechters voorzichtig zijn... om daar uh, een oordeel over uit te spreken... als zij de verdachten helemaal niet hebben kunnen spreken. Ja. Uh, ook al ligt dat aan het feit dat die verdachten zelf niet komen. Ja. Uh, Luister even nog naar Piet Ploeg. Um, voorzitter van de stichting
1: Vliegramp MH17. Zelf ook nabestaande. Hij stipte vanochtend hier op BNR nog een reden aan... om gerechtigheid te krijgen.
2: Nabestaanden die willen ook dat er recht gedaan wordt, dat er recht gesproken wordt... dat de waarheid boven tafel komt. En, maar het is ook belangrijk in, in preventief opzicht. Het kan niet zo zijn dat een staat die betrokken is bij... in feite een massamoord, dat hij daarmee wegkomt.
1: Ja, dat is een beetje wat we net al bespraken. Ik vond Richard, ik vind het zo opvallend dat hij zo... Uh, cool en berekenend erover kan praten, zo rationeel. kan me voorstellen dat dit ook voor deze man... en dan hoef ik het niet specifiek over Piet Ploeg te hebben, maar dat dit een super emotionele dag is, ook voor al deze mensen. Jij staat ook wel vaker nabestaanden bij. Zie je dat vaker, dat als zo'n ja,
2: zo proces langer duurt... dat mensen er ook, nou, ik zou bijna zeggen, wat zakelijker naar gaan kijken? Nou, het, het, weet je, iedereen heeft zo zijn eigen kopingsmechanisme. En een kopingsmechanisme kan ook zijn om je heel... Uh, erg met de juridische kant van de zaak bezig te houden... en er heel ja, clean naar te kijken. Sommige mensen hebben dat ook gewoon wat meer in hun karakter uh, dan anderen. Mm -hmm. uh, maar het is wel echt heel erg waar wat hij zegt. Uh, we weten dat uh, de Russische staat uh, het strafrechtelijk onderzoek... nogal heeft geprobeerd uh, te bemoeilijken, te belemmeren. Uh, op een gegeven moment waren, gingen er zelfs geruchten rond... dat er uh, intimidatiepogingen werden gedaan... in de richting van de advocaten van de nabestaanden. Een hekaanval uh, en dergelijke... Hek aanvallen, gaat zo maar door. Dus ik denk dat het in de internationale gemeenschap toch ook een heel duidelijk signaal is. Ja, als, je, als je het heel uh, populair uh, wil zeggen: don't fuck with us. Uh, dit moet je gewoon niet doen. En ik denk dat zelfs die beschaafde meneer Van net uh, dat in zijn hoofd ook denkt: uh, uh, van uh, dit moet wel een heel duidelijk signaal zijn van dit kan niet, tot hier en niet verder. Jij
1: ja. Ja, zei het even: de staat Rusland, daar wil ik zo meteen nog eens met je over praten. Ook omdat er natuurlijk hier vier mannen terecht staan. En ja, wat zegt dat over de staat Rusland? Maar eerst even naar de bellers. Ik heb het al een paar. Keer beloofd, excuus voor het wachten. Ons breekijzer, de uitspraak in de MH17-zaak... wordt hoe dan ook een teleurstelling. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. 020-468, keer 0 als je wil reageren. Albert Jan, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Nou, ik ben er natuurlijk totaal, daar ben ik echt totaal niet mee eens mm -hmm. met die met die stelling van jou. Of uh, die gesteld
3: wordt. Ik denk ook namelijk dat het, uh, maar dat kan Rietje misschien beter zeggen, dat er voor uh, opsporing, voor de verdachte, met een veroordeling meer mogelijk is dan,
2: uh, dan wat nu uh, gedaan wordt.
1: Mm -hmm. Nou, Ga ik ze even voorleggen aan hem. Uh, dank in ieder geval. Uh, Rob, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, met Rob uh, de beeld, uh, Iwan. Nee. Ja, ik vind het ook helemaal prima, hoor, als er uh, voordeling komt met het internationaal opsporingsbevel. Maar één ding, dat is natuurlijk wel heel triest, dat Merkel en Hollande, de Fransen en de Duitsers, de minste akkoorden gesloten hebben. En in minst 2 is afgesproken dat voor al deze activiteiten, ook van de separatisten, dat er een amnestie voor geldt. Dat is afspraak gemaakt voor Poetin, die staat het helemaal op losse schroeven. Maar dat is natuurlijk, was het in en in triest, een jaar of twee jaar nadat die mh 17 ramp heeft plaatsvond. Ja, voor je buren moet je het maar hebben.
1: Dank voor het bellen. En tot slot van dit blokje even. Dammers, goedemorgen.
2: Goedemorgen, ja. Ja, nee, ik ben het met de dingen eens. Als je, als je, ze moeten rouwen, dus verlies. En van het begin van is het een, uh, ja, een nationale hysterie geworden. Hysterie? Ja, ja het is het vliegtuig, dat is ja. natuurlijk, uh, Als je dat ziet en zo. Maar de vliegtuig hoorde daar niet te vliegen. Dat is niet verteld. Andere maatschappijen vlogen daar niet meer. Voor een dubbeltje goedkoper. Ja. ging dat vliegtuig daar vliegen. Ja, die mensen konden daar niks aan doen.
1: Okay. Misschien ja, ja. dat ze ja. daar niet moeten vliegen... maar dat geeft natuurlijk geen recht om het dan neer te schieten.
2: Nee, nee, nee. Ik, ik, ik geloof niet dat je die... Uh, die op die manier moet verbinden. Het gaat erom... Je kan
0: het van
1: tevoren weten en de commissie heeft dat gedaan. Ja, dank, dank voor het bellen, dames. Dat wil ik gelijk even bespreken hier in de studio ook. Um, tarim, nationale hysterie. Ik zou eerder zeggen, misschien nationale uh, uh, tragedie, nachtmerrie, uh, 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 trauma.
4: Ja, uh, ik bedoel, ik, uh, laat ik mezelf spreken, maar ik heb die beelden nog op mijn Netflix ja. brand van, van de, de snelweg waar al die autos overheen rijden. Kijk, ik kan me wel voorstellen, en ik heb zelf niet met nabestaanden gesproken hoor, dus ik wil het even vooropstellen. Ik kan me best voorstellen dat nu telkens met zo'n proces keer op keer uh, weer dit wordt opgerakeld. Hè. Op een gegeven moment, ja. een deel van rouw is ook uh, dingen uh, toch proberen sluiten. Uh, nee, ja. plek te geven. Ja. Ik vind het een vreselijke ja. term, maar goed. Uh, maar wat Richard net ook zei, dat hangt heel erg van persoonlijkheid en van karakter af en van persoonlijke behoeften. En vergeet niet, uh, er zijn drie weken in het proces uitgetrokken voor uh, slachtofferverklaringen. Uh, en daar hebben heel veel mensen ook wel gebruik van gemaakt. Dus nationale hysterie, ja, sommigen zullen dat misschien wel zo ervaren hmm. hebben. Uh, maar ik denk uh, genoeg ook niet. En dat is zeker geen reden om dit proces niet te voeren.
1: BNR
0: breekt. Ivan Verrips.
1: Met in mijn panel vandaag Tarim Ramjan van het Parool. Iris Vergeer, voorzitter van Dwars, de jongere organisatie van GroenLinks. En ook bij me is Richard Korver, hij is strafrechtadvocaat. We praten over ons breekijzer. De uitspraak in de MH17-zaak wordt hoe dan ook een teleurstelling. Als je daarop wil reageren, kan je bellen naar 020-468-4x0. Of van je laten horen in de stories van BNR Nieuwsradio. Maar even bespreken, Richard, wat een van die bellers net zei. De opsporing wordt makkelijker als er een uitspraak ligt. We weten, Rusland gaat geen ja. onderdanen uitleveren. Uh, hoe zou dat... Is, is dat zo en zo? Ja, hoe?
2: Ja. Ja, maar ik wil zo ook nog wat zeggen over die andere man. Maar mag ik heb jouw vraag. Um, ja, op het moment dat er een veroordeling is... dan kan Nederland om de uitlevering van die mensen vragen. En dat betekent dat hun bewegingsvrijheid... zich toch wel begint te beperken tot Rusland. Van Rusland is het evident dat die niet zullen uitleveren. Uh, maar ik denk dat een heleboel andere landen... Uh, die zichzelf tot de beschaving rekenen, dat wel zullen doen. Um, daarnaast, uh, meneer Poetin is al op leeftijd. Uh, stel nou eens voor dat die man een keer er niet meer is, dan komt er een andere regering. En dan is natuurlijk ook maar de vraag of die regering bestand is... tegen druk van de internationale gemeenschap... om die mannen niet uit te leveren. Dus ik denk dat het in dat zicht ja, eigenlijk heel goed is... dat er een veroordeling komt en dat het de kansen vergroot... dat ze wel ooit achter tralies belangen. Ja, dus ook in dat opzicht voor de toekomst belangrijk? Dan wil je nog reageren op Dammers, wat hij zei? Ja, ik, ik word een beetje moe van... het is een soort van victimblaming. Je kan het vergelijken met wat wel eens in zedenzaken... Gebeurt als een meisje wordt verkracht in een park terwijl ze van het uitgaan naar huis rijdt, dan wordt er ook gezegd van nou, had je maar niet door dat park moeten rijden of dat rokje niet moeten aantrekken. Het is echt de wereld op zijn kop zetten. Uh, ze mochten daar vliegen. Er was geen vliegverbod. Dat is echt onzin. En dat andere maatschappijen dat niet hebben gedaan. Dat is waar. En dat is natuurlijk slim van die maatschappijen. Daar kun je ook uh, iets van vinden. Maar we kunnen toch niet gaan zeggen van nou, we moeten er niet zo'n hijza over maken. Want ze hadden daar maar niet moeten vliegen. Nee, dat had natuurlijk gewoon nooit neergeschoten mogen worden. We moeten wel eventjes. Uh, de klok en de klepel bij elkaar brengen. En het zijn hier deze verdachten. Uh, op dit moment nog. maar ik denk dat dat vanmiddag gewoon daters zijn. Uh, die verantwoordelijk zijn. Het zijn niet uh, de mensen die in het vliegtuig stapten. en ook niet de vliegmaatschappij. En die
1: vier nu nog verdachten. wat zegt dat over uh, de staat Rusland? Dat noemde jij net eventjes. Ja, dit gaat natuurlijk feitelijk gezien over vier mannen. Of gaat dit ook over uh, meer. en zal de rechter zich daar ook aan wagen aan uitspraken daarover?
2: Nou ja, kijk, uh, het Openbaar Ministerie heeft het natuurlijk gehad... over een, een hecht samenwerkende groep uh, met een onderlinge hiërarchie. Uh, en gezegd dat dit groepje verdachten de regie voert. Uh, en dat een van hun doelen was om een, een vliegtuig van de Oekraïners uh, neer te halen. Ja, als dat mensen zijn die dat doen in opdracht van de staat... staat Rusland in dit geval, ja, dan zegt dat heel veel. En dan kan je er eigenlijk ook wel op rekenen... dat als uh, de strafrechter zich daarover zou uitlaten... dat dat voer is voor juristen om te kijken of de staat Rusland dan niet ook voor het hekje moet worden
1: geslijpt. Ja, uh, Iris, ik geloof dat een van de uh, verdachten al aangekondigd heeft... dat als hij veroordeeld zou gaan worden, dat hij dan in hoger beroep gaat. Dan begint het verhaal ja, een beetje van vooraf aan. Uh, is dat heel pijnlijk of is dat ook goed? Hoort het ook dat je... Ja, je hoort ook gewoon in beroep te kunnen gaan als je het eerst niet mee eens bent.
3: Dat is het fijne, ja. dat we in Nederland wel een rechtssysteem hebben dat functioneert. Dat je inderdaad in hoger beroep kan, maar sowieso is het... Is dit verhaal nog niet klaar, want het gaat nu om deze vier mannen. Maar er wordt ook nog onderzoek gedaan naar welke andere mensen berecht kunnen worden. En we moeten inderdaad gaan kijken hoe kan de staat Rusland verantwoordelijk worden gehouden. Want de staat Rusland pleegt nog steeds oorlogsmisdaden elke dag. Uh, dus ik denk dat het een begin is en dat het een heel belangrijk moment is voor nabestaanden. Maar het is zeker niet het einde.
1: Nee. Zag je
3: trouwens ook, ik zag in trouw ergens
1: uh, Richard. Uh, uh, daar was een alineetje waarbij ook stond. Ja, sommige nabestaanden die zijn er ook klaar mee in de zin van dit uh, leed wordt continu opgerakeld. En ze worden ja. er continu mee geconfronteerd. Ja, die zijn eigenlijk blij als het misschien een keer klaar kan zijn. En dan kan je het op je eigen manier een plek gaan geven. In plaats van dat het continu via de media, via de rechtbank enzovoort moet.
2: Ja, dat klopt. Heel veel mensen die stagneren in hun rouwontwikkeling... en die kunnen eigenlijk pas echt gaan rouwen als zo'n strafzaak klaar is. Uh, dus daar kan dat zonder meer belemmerend voor zijn. En allerlei wetenschappelijk onderzoek laat zien dat nabestaanden... die iemand verliezen ten gevolge van moord... dat die een veel groter risico lopen om in zo'n uh, rouwstoornis te vervallen... dan iemand die bijvoorbeeld een nabestaande te, uh, is geworden... door een verkeersongeval of door ziekte. Uh, dus dat, dat is een ding wat speelt. Uh, aan de andere kant... Het ja grotere belang. Uh, van een adequate rechtspleging en, en het recht op dat hoge beroep... Ja, die weegt uh, in dat opzicht zwaarder. Uh, je kunt natuurlijk proberen uh, je daarvoor af te sluiten. Ik weet ook dat sommige mensen uh, er soms zelfs wel eens voor kiezen... om helemaal te gaan verhuizen naar een ander land in, in een zaak als deze. Uh, maar je ziet toch ook dat de overgrote meerderheid van die slachtoffers... Uh, belang hecht aan het afwikkelen van die rechtszaak. Ja, en dan dus de pijn daarop
1: uh, ja, op toeneemt eigenlijk. Ja. Ja. Uh, Tarim, denk jij dat uh, in Moskou... met in Interesse zal worden gekeken naar wat er vanmiddag hier in Nederland gebeurt. Of zal het Poetin allemaal geen zier uitmaken?
4: Natuurlijk zal naar worden gekeken. En de communicatie zal blijven. Het maakt ons helemaal niet uit. Um, ik denk echt wel dat er, dat er wordt stilgestaan bij oké, okay, dit gebeurt. Um, het zal inderdaad niet heel veel effect sorteren als het gaat om deze vier mannen. Uh, NRC die schreef gisteren al van het weekend al dat uh, Igor Gurkin die vecht nu weer aan het front ja. in, uh, in Oekraïne. Er staat een prijs op hoofd, hè, 100.000 dollar. Ja, uh, maar tegelijkertijd, het feit dat die man daar weer staat, onderstreept ook waarom we dit moeten doen. Uh, want wie weet kunnen we eenzelfde zaak uh, ook over, nou ja, weet ik hoeveel jaar ik ga er geen uitspraak over mm -hmm. voeren over de oorlog in Oekraïne. En dit is eigenlijk, het is dus voor de nabestaanden. In deze zaak is het heel veel waard. Maar ook voor uh, het internationale rechtssysteem als geheel. Um, dus uh, ja, er wordt zeker naar gekeken. gekeken ja. denk ik. Uh, ja.
1: Dan zijn er tot slot, Richard, ook nog allerlei andere zaken die momenteel lopen. Uh, bijvoorbeeld bij de VN-organisatie voor Burgerluchtvaart. Bij het uh, uh, Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Daar zijn nog meerdere zaken. Dus dit is uh, wat de uitspraak vanmiddag ook uh, zal zijn. Voorlopig nog niet klaar. Je kan je misschien zelf de vraag stellen. Is dit dossier
2: ooit klaar? Nou, kijk, je, je, je kan denk ik zeggen dat dit de proloog is uh, die wij nu doen. En wel een hele belangrijke proloog, want het legt toch de fundering uh, voor hoe dit verder gaat. En ook andere uh, colleges die moeten oordelen, zullen kijken naar dat oordeel van die strafrechter. Uh, maar ik ben het met je eens, dit is nog lang niet klaar. Nee, als je kijkt naar nu,
1: uh, is er uh, oorlog in de Oekraïne. Uh, zitten daar nog parallellen in? In de zin van, ja, wat wij van die afgelopen acht jaar geleerd hebben, uh, kunnen we daar iets mee voor de toekomst, ook als het om berechting
2: daar gaat? Oh, um, Maak het maakt dan heel erg moeilijk misschien. Nou, kijk, de vraag hè, van, van uh, waar moet deze zaak worden berecht en naar welk recht moet het worden berecht. Uh, dat is een vraag die dwars door die zaak heen speelt. Zowel als het gaat om uh, het beoordelen van de strafbare feiten, maar ook bijvoorbeeld als het gaat om de schadevergoedingen. Uh, en dat wordt natuurlijk ook interessant om, om naar te kijken. Want we zien toch steeds meer grensoverschrijdende misdrijven plaatsvinden. Uh, en we denken allemaal dat we één Europa hebben, maar in de tussentijd zijn er toch nog allemaal lokale rechtsstaten... Uh, die zo hun eigen modus en gebruik hebben. Dus ook in dat opzicht is het, is het zinnig. Ik denk dat de autoriteiten er heel veel van hebben opgestoken... als het gaat om internationale samenwerking. Mm -hmm. En dan mag je hopen dat men dat uh, goed borgt... zodat als er in de toekomst weer iets gebeurt, dat men daar gelijk van leert. En uh, daar mankeert het nog wel eens aan in de strafrechtketen. Dus dan zijn er nu mensen heel bevlogen aan het werk, met alle inzet. Uh, dus ik roep ze wel op om direct na de Eigenlijk al te gaan evalueren en met elkaar die lessons learned ook breder binnen hun eigen organisaties uit te zetten,
1: zodat dat niet verloren gaat. Dus dankjewel, Richard Korver, voor je aanwezigheid bij deze uitzending um, op Instagram. Daar is het uh, uh, de tenor iets anders dan bij ons in de radio-uitzending. Daar is uh, zo'n 80% het eens met onze stelling. Daar kan je nog de hele dag reageren op de uitspraak. Is in de MHZ de uitspraak in de MH17-zaak, wordt hoe dan ook een teleurstelling. Die uitspraak die is vanaf vanmiddag half twee. Onze verslaggever is er uiteraard, bij je hoort daar meer over hier hier op BNR. Uiteraard. Zometeen gaan we verder praten over al het andere nieuws van de dag. Um, over bijvoorbeeld de eerste klas reizen met de trein... als een soort secundaire arbeidsvoorwaarde. Steeds meer bedrijven doen dat. Maar wel op één voorwaarde... dat je dan ook vast begint met werken. hoor je allemaal zo meteen bij BNR Breekt.
0: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan verrips. Welkom terug in mijn
1: panel vandaag: Iris Vergeer, voorzitter van Dwars. En Tarim Ramjan, verslaggever bij het Parool. En wij gaan praten over het nieuws van de dag. Te, opvallen, te beginnen met een opvallend artikel in de volkskrant vandaag. De beroepsvereniging van Economen vindt dat bedrijven veel te weinig doen voor het maatschappelijk belang. Die economen die hebben een opiniestuk geschreven. Ze vinden dat bedrijven moeten meehelpen... om maatschappelijke uitdagingen op te lossen. De gangbare theorie dat bedrijven geen enkele verantwoordelijkheid hebben... en gewoon lekker ja, winstmaximalisatie daarop uit moeten zijn. Lijkt dus langzaam aan te verdwijnen. En Iris, toen jij dat vanochtend las... best wel een aardig, aardig stukje qua lengte. Stond je
3: op de tafel te springen? Best wel, ja. Eindelijk? Ik moet zeggen dat ik er wel vrolijk van werd. Uh, want wat we nu zien is dat bedrijven eigenlijk helemaal... geen maatschappelijke verantwoording hoeven af te leggen. Die zijn helemaal niet democratisch ingericht. Wij hebben niks te zeggen over de keuzes die bedrijven maken. Terwijl wat ze doen wel maatschappelijke gevolgen heeft. En dat gaat natuurlijk over de klimaatcrisis. Maar wat je bijvoorbeeld bij Tata Steel ook ziet, gewoon directe gezondheidsschade in de omgeving. En dat die mensen daar zelf niks over te zeggen hebben.
1: Ja. Dan noem je ook gelijk een echt een super-extreem voorbeeld, denk ik. Uh, als in extreem in de zin van een, een heel erg een uiterste. Een vervuilend bedrijf, ja. Uh, uh, hoe zou, zou, zouden we daar dan gewoon helemaal mee moeten stoppen? Of zou je dat misschien ook anders kunnen inrichten... dat het
3: wel door kan gaan... Ja, ik denk in het geval van Tata Steel... denk ik niet dat het door kan gaan. Uh, denk ik dat dat, dat dat echt moet stoppen... omdat de gezondheidsschade nu gewoon te groot is. Tenzij je een manier vinden om door te gaan... zonder milieuschade en, uh -huh. en zonder gezondheidsschade. Ja. Maar dat lijkt me erg ingewikkeld. Maar in het algemeen, uh, niet alleen bij die, bij die uiterste, maar elk bedrijf uh, is natuurlijk meestal vooral op winst gericht... en hoeft die keuzes niet maatschappelijk te verantwoorden. Uh -huh. Dat is gewoon een heel groot probleem op een hele grote schaal. Ja.
1: Maar goed, bedrijven moeten het ook jaarverslagen maken. Die hebben aandeelhouders, die hebben ook allerlei... Uh, Doelen als het gaat om de sustainability, diversiteit enzovoort. Dus die verlangen toch ook steeds meer naar ja, eh, betrokkenheid. Eh, en niet alleen maar eh, maximaal euro's ergens uit slepen.
3: Als je aandeelhouders hebt die inderdaad bijvoorbeeld klimaat belangrijk vinden, mm -hmm. ik dat in heel veel gevallen nu niet zo is. Dus daarom lijkt het me inderdaad een heel goed idee. Wat bijvoorbeeld milieuorganisaties nu ook bij Shell doen. is bij die aandeelhoudersvergaderingen zitten. en op die manier invloed uitoefenen.
1: Ja, dus daar ligt ook uh, voor. Uh, ik zeg maar even de polder een taak. Uh, nu geldt dus eigenlijk bij de meeste bedrijven. ja, wie betaalt bepaalt. Uh, uh, aandeelhouders, uh, die zijn de baas. Uh, in dit stuk wordt ervoor gepleit, Tarim, dat ook andere partijen. ja, meer eigenlijk te zeggen krijgen. meer aan de macht komen. werknemers, omwoners bijvoorbeeld, in het geval van uh, nou ja, bedrijven... die dus een grote impact hebben op hun omgeving. Ja. Uh, zou je het een goed idee vinden, dat je dat formaliseert? Een uh, raad van omwonenden of iets dergelijks. Of, uh, nou ja, werknemers hebben natuurlijk al uh, OR-achtige uh, uh, constructies. Maar dat dat, dat dat meer is, dat meer die maatschappij... bij die bedrijven binnenkomt, ook aan de, in de
0: boards.
4: Je kunt er in elk geval mee experimenteren. Wat je nu merkt, is dat uh, overheden... die blijken niet helemaal in staat om... Uh, zeker in, in de, deze globaliseerde wereld waar uh, bedrijven in heel veel landen actief zijn en makkelijk van vestiging kunnen veranderen. Die blijken niet helemaal in staat um, om regels op te leggen die werkelijk voldoen aan de behoeften van bijvoorbeeld omwonenden of maatschappelijke organisaties of gewoon algemene belangen zoals je aan de klimaatverandering tegengaan. Um, dat kan een maatschappelijke organisatie wel beter. Ik vraag me wel af hoe ga je dit inderdaad formaliseren? Uh, hoe ga je zeggen van oké, okay, bij dit bedrijf mogen die en die omwonenden wel in spraak leven en bij andere bedrijven niet. Want dan kun je natuurlijk ook het hele bedrijfsleven lam leggen. Maar daarom denk ik, experimenteer er gewoon vooral mee. Probeer het in een aantal sectoren. Probeer het bijvoorbeeld bij bedrijven... die een bepaalde mate van vervuiling al uh, he, daarvoor zorgen. Um, en kijk wat het doet.
3: Ja, heb jij idee hoe dit vorm kan geven, Iris? Ik zou zeggen, laten we beginnen bij de grootste uitstoters. Uh -huh. En daar inderdaad bij, uh, bij de aandeelhoudersvergaderingen... zorgen dat daar andere belangen ook vertegenwoordigd worden. En als het gaat om buurtraden, er zijn echt wel manieren... Uh, om dat goed te organiseren. Ja, en ik zoals heb je dat, ook...
1: dat wil, kan het nu al? Ja. ja. Laten we nu nu mee beginnen. Ja, oké. Okay. Um, uh, 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 afgelopen dinsdag hadden we het hier in de BNR... ...breekt ook al over sociale ondernemingen. Daar blijkt Nederland koploper in te zijn. Uh, is, dat, is dat inderdaad de toekomst ook? Dat je, als je een onderneming opricht... ...dat je, ja, dat, dat gewoon ook in de, in, de, in de kern zit van wie je bent... ...en dat het dus niet meer gaat om geld te verdienen? Misschien zien we dat nu ook al wel bij bedrijven die nu opgericht worden... ...maar het gaat om bedrijven als Fairphone en dergelijke... ...die ja uh, uh, misschien ook wel wat geld willen verdienen... ...maar ook uh, hun omgeving niet willen verpesten. Uh,
3: ik denk dat we inderdaad wel een beetje klaar zijn... met bedrijven die alleen maar op winst gericht zijn... en dat het alleen maar over efficiëntie en geld gaat. En dat de wereld daar klaar mee is en dat mensen daar ook klaar mee zijn. Dus ja, dat is de nieuwe manier van ondernemen. En daar ja. moeten we mee verder. En daar moeten we steunen.
1: Ja, let jij er een beetje op in je dagelijks leven. In je aankopen. In je, of als je op vakantie gaat. Als je in de supermarkt staat. Om, ja, waar je spullen koopt. En wat de impact daarvan is. En of je daarmee grote bedrijven ondersteunt. die alleen maar winstmaximalisatie willen. Of dat je ook sociale doelen daarmee steunt.
4: Nou ja, kijk, je kunt er natuurlijk zelf als consument wel enige invloed op uitoefenen. Maar ik vind ook uh, dat uh, door te veel te focussen op de verantwoordelijkheid van het individu je eigenlijk die grote bedrijven van hun verantwoordelijkheid ontslaat. Uh, waarmee ik het niet voor mezelf probeer goed te praten. Nee. Maar wel om het... Hé, dat hoor je ook heel vaak bij... Um, nou, we hadden een paar weken terug in de studio Martine Doppel. Die is naar de klimaatop in Egypte gegaan. Ja. En die vloog dan voor één keer in, weet ik wel, hoeveel jaar ze een keer vloog. Die heeft gewoon echt gekeken van, kan ik, uh, kan ik over land naar Egypte? Nou, bleek te onveilig. En die krijgt dan, die heb ik voor de krant toe ook geïnterviewd... die krijgt dan allemaal reacties met, ja, zo ongeloofwaardig... en dit, dat, en toestanden. Terwijl, weet je... Egypt Air is ook sponsor van die klimaatop. Laten we het daarover hebben. Ja. Hoe kan dat nou? Ja. Uh, en dat iemand één keer vliegt en daar heel goed over nadenkt... ja, weet je, dan focussen we te veel op, dat, op het individu... terwijl we het eigenlijk over die bedrijven moeten hebben.
3: Ja. Laten we die goede keuzes vooral bereikbaar maken voor iedereen... Zodat, zodat het voor de consument ook logisch is om die stap te zetten... en makkelijk wordt om die stap te zetten.
1: Ander nieuws dan. We gaan het hebben over het openbaar vervoer. De laatste maanden gaat het vaak over drukte in het OV. Als je tijdens de spits in de trein stapt... dan is de kans groot dat je in een overvolle, ramvolle trein zit. Bedrijven geven nieuwe werknemers daarom vaak een treinkaart. Voor de eerste klas, zegt directeur Klaas-Pieter en Hij is van een mobiliteitsbedrijf, dat heet Shuttle.
3: En om daarmee aan de kant duurzaamheidsdoelstellingen van de bedrijven te halen... Uh, en aan de andere kant ook, uh, ja, de, de arbeidsmarkt is krap. Dus dan is aantrekkelijk werkgeverschap is, uh, belangrijk. En dan, uh, dan werkt de reizen met
4: de eerste klas.
1: Ja, en enterim, het is toch eigenlijk tamelijk idioot dat treinen volstaan... maar dat eerste klas is
4: soms... Leeg zitten, ik heb echt nagedacht waarom bestaat het nog? Die eerste klas zeker in een kijk in de intercity oh. uh, als je van Amsterdam naar Groningen moet, snap ik het nog wel, maar in die sprinters dacht ik echt huh, ik, ja, en wat, nee. is, wat is het verschil eigenlijk?
1: Want je gaat van A naar B en dan ga je of in een blauw of in een rood stoel en heb je hebt een leeslampje en misschien een oplader
4: en een stopcontact inderdaad, ja, maar ja, dan heb je in die nieuwe sprinters heb je dat overal, ja, dus en ik moet je heel erg zeggen, ik mis bijna die mondkapjes omdat ik al die al die geuren en toestanden van mensen in de ochtend oh. ja, dat is heel ongeveer. Ja, prettig Nee, dat, dat moet je maar zelf een keer ervaren... als je naar Den Haag gaat of zo. Maar uh, nee, ik, ik snap deze oproep. En ik, ik vraag me eigenlijk af waarom zegt de NS niet. Want die weten hoe druk die treinen zijn, uh -huh. vol. Die weten ook onder welke problemen zij te lijden hebben. Want ze communiceren daar heel proactief over. En dat vind ik op zich wel goed. Maar uh, schaf die eerste klas gewoon tijdelijk dan af. Reis je zelf eerste klas of niet? Nee, nee joh. ik nee. ben journalist. Ik heb amper geld voor, voor mijn huur. Ja, dat is waar. Ik ben überhaupt ja. blij dat je met de trein kan. Ja, inderdaad. Ja.
3: Ja. Uh, eerste klas afschaffen, goed idee? Yes? Ik zou zeggen, schaf de tweede klas af.
1: Oh ja, of schaf klassen af.
3: Bijvoorbeeld, en ja. we zorgen ervoor dat het gewoon voor iedereen, want er staat in het artikel ook zodat mensen gewoon rustig, hè, comfortabel kunnen reizen, een beetje kunnen werken. Laten we zorgen dat iedereen dat altijd kan. Mm -hmm. in het OV, dat dat voor iedereen toegankelijk wordt.
1: Ja, maar ja, sommige mensen willen nou een beetje meer luxe en zijn bereid om daarvoor te betalen.
3: Uh, ik denk dat dat niet nodig is. Ik denk dat we allemaal gelijk zijn... Ja. Ja, en dat reis dus gewoon voor iedereen. Die luxe is prima, maar laten we reizen dan voor iedereen betaalbaar maken. Laten we ervoor zorgen dat iedereen een stopcontact ja. heeft. Dat iedereen kan werken in de trein. En gewoon investeren in comfortabel goed OV voor ja. iedereen. Ja,
4: of investeer in comfortabel thuiswerken. Als je dat dan echt wil hebben, die eerste klas. Uh, eerste hè, om, klas ja, thuiswerken. Nou, maar weet je, doe dat dan. Dat Het Rijk natuurlijk Die heeft mensen week voor hoeveel 100 euro gegeven... om te investeren in een goed bureau of ja. een goede stoel. Dat heb ik voor graag wat. gedaan, ja. Ja, nou ja, dat, uh, dat kan je doen. Uh, en inderdaad... dat betalen voor luxe, ja, fijn als je dat kan. Maar die afstanden in Nederland, ja, weet je... het is ook niet alsof je echt hele dagen in de trein nee. zit.
1: Ik geloof dat de Nederlandse spoorwegen er wel eens naar gevraagd is. En dat ze dan zeggen, ja, als wij die eerste klas gaan afschaffen... dan gaan er allerlei mensen die nu in de eerste klas reizen... namelijk allerlei zakelijke
3: typjes. Die gaan dan met de auto naar werk, dan bereik je ook niks. Nou, fijn. Ik denk dat het OV nu druk genoeg is om de trein alsnog wel vol uh, te krijgen. Dat we eerst nou, naar die personeelstekorten moeten kijken. Dat is dus het probleem kijken. voor die
1: mensen. Die hebben geen zin in zo'n volle trein. Die willen lekker met hun laptop kunnen zitten, beentjes uitstrekken, krantje lezen, kopje koffie ernaast. Ja. Ja,
3: en daarom moeten we dus uh, heel hard vechten voor, voor dat, dat NS-personeel. Ervoor zorgen dat die lonen beter worden, dat de werkomstandigheden beter worden. Zodat het personeelstekort wordt opgelost. En er daardoor ook weer meer treinen rijden en het uiteindelijk... Uh, voor iedereen rustiger en beter wordt in het TV. Ja. Dus
1: dat is waar je dan op moet focussen. Ja, Ik geloof niet dat jullie het heel interessant aanbod vinden... Hè? eerste klas abonnement bij een baan. Nou ja, of kijk, mij.
4: Ja, voor mij wel. Voor eerst, eerst, werk... eerst nu
1: heel uh, moreel even doen... en als het aanbod komt dan denk ik, oh, dat is toch wel leuk.
4: Kijk, voor mijn werk boeit het niet, want ik moet gewoon in de stad blijven. Ja. Uh, kijk, tuurlijk, het klinkt aantrekkelijk, maar ik, toch, ik snap het niet. Want de NS zegt dan, oké, okay, die mensen gaan dan met de auto. Ja, oké, okay, maar de winst van al die andere mensen... die nu met de auto gaan, maar die trein te vol is... Ik, ik ben toch wel benieuwd naar die cijfers. Ja. Ik geloof het gewoon niet helemaal.
3: Nieuws. Ik uh, reis behoorlijk veel met de trein. Ja. Ik vind het alleen heel irritant dat de tweede klas... inderdaad geen stopcontact heeft en de eerste klas ja. wel. Maar verder maakt het me echt niet uit op welke kleurstoel ik zit... of waar ik zit. Ja. Zolang ik er maar kom, en dat lukt de laatste tijd soms ook niet. Dus zolang dat wel lukt, ben ik uh, tevreden. Ja,
1: liever de basis even aanpakken... dan dat we allerlei uh, luxus gaan. En ik in nieuwe treinen zitten in de tweede klas ook uh, stopcontacten. Dus nou ja, er is Gelukkig wel een verbetering wat dat betreft. Allright, oh, uh,
2: dan gaan wij naar...
0: Goede
1: mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf
0: uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce. Ja, ik zie hem nu op scherm, hoi. BNR. Breakt.
1: Heel fijn. En ook te volgen dus via bnr.nl kan je kijken. Als je het leuk vindt. Live in Sertogenbos. We gaan kijken naar wat mijn panelleden op van gevallen in het nieuws. Iris, jij wil praten over COP27, klimaatverandering. Wat blijkt? Vrouwen worden vaak harder geraakt door klimaatverandering dan mannen. Dat moet je even uitleggen.
3: Nou, dat komt bijvoorbeeld uh, omdat vooral de armer in de samenleving getroffen worden... de klimaatverandering en 75 van de, de 1,3 miljard wereldbewoners... die onder de armoedegrens leeft, is vrouw. Dus dat is een bizar verschil. En in Nederland is het bijvoorbeeld ook omdat minder vrouwen een huis kopen. Wat betekent dat ze afhankelijk zijn van hun verhuurders... en daardoor niet kunnen isoleren. Uh, en in landen waar niet heel veel droogte is... is het meestal de taak van de vrouwen om het water te halen... wat door die droogte nu steeds gevaarlijker wordt. Dus dat zijn redenen uh, dat, dat dat voor vrouwen lastiger is. En het grootste probleem is nu dat op die kop... Vooral mannen staan en ja. dat uh, het vooral ook machtige witte mannen de afgelopen decennia zijn geweest die de klimaatverandering veroorzaakt hebben. Mm -hmm. en We kunnen het gewoon niet hebben dat dat probleem wordt opgelost door de mensen die het gecreëerd hebben. Dus we moeten ervoor zorgen dat degenen die nu slachtoffer daarvan zijn, dat die meepraten over de oplossingen.
1: Ja, maar je kan niet alle vrouwen uitnodigen. Bedoel meer hoe zou je dat willen zien? Nou, gewoon meer vrouwen in beslissende rollen. Nou ja, ik zag een hmm.
3: fotootje van de wereldleiders die er zo gezellig met z'n allen op stoepjes ja? stonden. Daar zat uh, heel divers. Een één, één dus precies. Ja. En dat moet echt veranderen.
1: Ja, Dus dat is een oproep aan iedereen om uh, nou ja, uh, vrouwen te verkiezen. Uh, te
3: kiezen op plekken waar dat kan, toch? Ja, en om uh, misschien, als, als je geen vrouwelijke premier hebt... Ja. wel een vrouw ook in ieder geval naar die kop te sturen. Te zorgen dat ze daar mee praat en hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor mensen van kleur. Ja, er is een, was een heuse uh, genderdag op die kop 27.
1: Uh, is het... Vind je het dan ook een beetje ongeloofwaardig dat daar allerlei mannen gaan praten over... nou, hoe moeten we nou eens even ook zorgen dat het voor vrouwen wel allemaal wat minder erg is? Nou,
3: ik vind het in ieder geval heel fijn dat dat probleem aangekaart wordt... en dat ze dat zien. Uh, maar het is in ieder geval, wat ik net ook al zei... het is wel heel belangrijk dat vrouwen daar zelf over meepraten. Ja. Want mannen kunnen er daar wel over praten... maar uiteindelijk zullen die dat niet ervaren op de manier... dat die vrouwen die daar nu slachtoffer zijn, doen.
1: Ja. Ik heb het ook nooit zo beseft, wat jij zei... dat, uh, uh, meer, dan, uh, dat meer dan de helft van mensen die in armoede leven... dat dat vrouwen zijn. Ja, Veel 75 meer, ja, procent, ja, daar schrok ik ook heel erg van. Ik nooit geweten. Uh, in, in de zorg is dit bijvoorbeeld ook een onderwerp... wat al langer leeft, hè, dat uh, ja, zorg werd vaak afgestemd... op mannenlichamen, uh, medicijnen en dergelijke. Uh, daar zit ook wat verandering aan te komen. Heb je dus op zich wel positieve uh, gevoelens die richting op? Of is het nog maar een beetje... Ik ja, hoop, ja, met
3: medicijnen is het ook uh, bizar... Dat, dat ze gewoon niet gemaakt zijn voor ja. vrouwenlichamen... Terwijl de van de bevolking uh, is vrouwen. En ik denk dat we dat probleem wel steeds meer in gaan zien. Maar de volgende stap is nu echt dat vrouwen er zelf over mee praten... en zelf keuzes in gaan
1: maken. Ja, dus ook in dat onderwerp is diversiteit belangrijk. Zeker. Tarim, jij ja, wil het hebben over de e-bike. Ja. Want die rijdt volgens de Fietsersbond vaak veel te hard. Ja. En is ook veel te vaak betrokken bij ongevallen. Dus, ja. zeg jij, weg met de e-bike. Heb jij een e-bike?
4: Nee, nee, nee. Zeg, heb ik heel weinig heb ik ook geen geld e voor. Oh, nee, dat is waar, ja. <laughs> ik heb ja geld je geld hebt voor?
1: gewoon een fiets van de junk Ja, ja,
4: ja op het, op het ja. waterlooplijn, ja. ja. Nee, uh, kijk, de e-bike, die, e die uh, is nu al, uh, ja, toch intussen alweer een paar jaar enorm in zwang. In het, uh, ja, ook voor Amsterdamse straatbeeld. Ik geloof mm. in de hele dat wel. Vinnen uh, Ja, uh, en, uh, nou ja, men rijdt daar gewoon ontzettend hard op. Uh, het is ook voor uh, automobilisten moeilijk om in te schatten hoe hard zo'n ding aankomt. Rijden kan ook enorm hard remmen En ook enorm hard optrekken. Uh, dus dat zorgt voor best wel wat gevaarlijke situaties. Um, en het gaat er inderdaad uh, al snel om de van boven, Maar ook om fatbikes. Het zijn fietsen met hele oh, ja. dikke banden. Super lelijk. Uh, ja, ik vind het wel wat te hebben eigenlijk. Ja? ja.
1: Zo, ja. zo, 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 zo laag zijn ze.
4: Ja, maar het lijkt een beetje op een quad. Een beetje de poor man's quad. Er zitten ook vaak veel te dikke mensen op. En die trappen dan niet, maar zitten alleen aan het hendeltje te trappen. Ja, dat, dat zijn jouw bevindingen. Ja, Ik maak me dan wel weer zorgen om bijvoorbeeld tien en elfjarigen op zo'n e-bike... die gewoon niet leren wat het is om in de regen naar school te moeten trappen op je fiets... en niet vooruit te komen. Of in regen en de wind. Mm -hmm. uh, want ja, dat ding stuurt je toch al vooruit. Nou, anyway. Um, dit was een indruk die veel Amsterdammers hebben. Maar er waren nog niet echt cijfers bekend. Van oké, okay, maar rij die dingen dan echt hard? En over een aantal ongeveer ja, het aantal fietsongelukken wordt ook niet echt bijgehouden. Ze dus het een hele zware afloop, heeft natuurlijk. Uh, en nu heeft de Viezenpont Amsterdam een maand lang uh, allemaal snelheden uh, gemeten. Mm -hmm. En wat blijkt: uh, reguliere fietsen, fietsers, die uh, nou ja, rijden ongeveer 17 km per uur. Ja. En mensen op de e-bike bijna het dubbele, gemiddeld 30 km per oh, uur. Pittiger, uh, ja, en dat ja. mag ook niet. Um, de maximum snelheid voor een e-bike is 25. Nou, er zijn mensen die echt op 42 door op dat ding ja. rijden. En als je nou echt van... Uh, als je nou op Schiphol werkt en je moet daarheen, dan snap ik het nog. En uh, Dan moet je gewoon een afstand afleggen. Mm -hmm. Maar midden in de stad, tussen mm -hmm. de auto's, trams, mensen, toeristen... Anders ligt mensen. Uh, dat, Wat jou dat pleint, is jouw pleidooi? Ehm... Um, nou ja, kijk, ik, ik ga niet als verslaggever pleiten voor een verbod of iets in, in die trant. Ik denk wel, wat sowieso wijsheid is, is, om gewoon verantwoord om te gaan met dat ding. En na te denken van... Ik, kijk, als ik er eentje zou aanschaffen, zou ik mezelf gewoon hard op de vraag stellen... heb ik dit nodig? Mm -hmm. Nou, zo ja, oké. Okay. Uh, wanneer zet ik hem op, uh, uh, nou ja, 25? Ja. Harder mag eigenlijk niet. Uh, en wanneer niet? Ja. Uh, en dat, dat zou ik dus niet doen midden in de stad op drukke kruispunten.
1: Ja. Uh, wat vind je van uh, jongeren en e-bikes, Iris? Ik zag laatst ergens in een van de kranten een rol iemand die zei... eigenlijk beter achterlijk als je 18 of 22 of 25 bent en je koopt een e-bike... ga lekker trappen, is veel beter.
3: Ik had er vanochtend graag eentje willen hebben... snel fietsen door de regen naar het station. Uh, ik denk dat het wel een duurzame oplossing kan zijn... als je inderdaad net iets van 30 kilometer nee. van je werk woont... dan lijkt het me voor veel mensen een fijne En als dan de oplossing. keuze is een
1: auto kopen of een e-bike...
3: Precies, ik denk dat heel veel jongeren ook niet financieel in staat zijn nee, om een auto te nee, kopen, dan nee. kan dit een hele. Ja, e en die kan ook duur zijn hoor. Zo.
4: Zeker tot de 2000 euro. Ik uh... heb ooit
1: een Ford K gehad mijn eerste auto, die was 800 euro. Nou, daar koop je geen nieuwe e-bike voor. Nou, nee. Kun je nagaan. Nou. Goed, dat tot zover. Dus er is Niet echt een conclusie aan, maar... Nou ja, en zelf...
4: misschien ook de weginrichting, daar moeten we ook even goed op letten. Dat inderdaad... Ja, die, die fietsstromen... Kijk, de fietspaden zijn niet voor gemaakt. Okay. En ik moet er wel nog bij zeggen, twee derde van de Amsterdammers voelt zich onveilig in het verkeer. Mm. Dat heeft de gemeente uh, becijferd en dit is wel een groot aandeel daarin. Dus ja, het is toch een oproep. Ik, ik ga niet heel snel verbieden, maar ga er gewoon bewust mee om. Ja,
1: goed. Gaan we nog even kijken wat er training is op de socials? Hashtag Matthijs van Nieuwkerk, hashtag Volkskrant houdt de gemoederen bezig. Mensen wachten op een uh, Juice-artikel dat dit weekend wordt verwacht in de Volkskrant, waarbij volgens uh, Mediacourant uh, Matthijs van Nieuwkerk zou worden gelyncht. In, in figuurlijke zin. D66 nog steeds het gesprek op de socials, hebben we het gisteren over gehad. Die partij wil dat het makkelijker wordt om uh, politieke partijen te verbieden en krijgt er veel kritiek op, want ze doelen daarbij eigenlijk enkel op FVD. En mensen zijn sowieso erg kritisch op de socials vandaag, ook omdat het een beetje oude koek, namelijk over hashtag verbrandingsmotor. De EU wil dat er in 2035 alleen nog maar elektrische auto's worden geproduceerd. Veel mensen vinden dat niet realistisch. bij niet omdat dat nu nieuws is, want dat is al geloof ik... anderhalf week geleden besloten, maar goed, whatever. Uh, tot slot nog eventjes naar uh, iets heel anders. Een paar minuten geleden is er een actie geweest... op verschillende stations in Nederland. Zo ook op het Amstelstation in Amsterdam. En die actie is ter promotie van een korte film... die straks om 12 uur op YouTube verschijnt. En die korte film is uh, onder andere gemaakt door Pieter Lossi... wat een prominent panellid is van BNR Breek, adviseur van de VO-raad. Uh, en die film heet Vooruitblik. Ik moet een soort maatschappelijke dialoog aanwakkeren... over de vraag hoe echte maatschappelijke vooruitgang eruit ziet. Luister even mee.
3: Denk jij dat het ons echt gaat lukken? Om los te breken uit de illusie van vooruitgang... zodat kinderen echt op ons kunnen rekenen?
0: Dat ligt eraan. Je leven op deze aardbol is niet oneindig. Maar je impact is dat wel. Dus... Hoe wil jij vooruit?
1: Ja, hoe wil jij vooruit? Dat is de vraag. Onze stagiair Matthijs Bierman is op het Amstelstation, waar onder andere Pieter Los is, maar nog veel meer andere mensen. Wat, wat gebeurt er allemaal? Er is iets met een roltrap gebeurd, geloof ik. hè, ja, Matthijs? Ja, klopt.
5: Uh, op dit moment zijn er uh, twee mensen uh, naar boven aan het lopen... op een roltrap die naar beneden gaat. En uh, ik sta hier met Finn uh, van IJssel. Dat is de
1: medeproducent van uh, deze film. En Finn, uh, jij kan me vast alles vertellen... Waarom ze hier naar boven lopen op een roltrap die daar beneden gaat? Want het is, lijkt me totaal niet handig.
5: Ja, yes, zeker. Um, we hebben deze roltrapactie georganiseerd om eigenlijk te verbeelden. Te laten zien waar we met z'n allen mee bezig zijn in onze maatschappij. We hebben inderdaad een korte film gemaakt. Die een nieuw licht wil schijnen op maatschappelijke vooruitgang. En mensen aan het denken wil zetten van waar zijn we mee bezig. En die roltrap dient eigenlijk als metafoor. Um, ja, om te laten zien dat we eigenlijk stilstaan. We denken dat we vooruit gaan in onze in ons dagelijkse, onze dagelijkse reis waar we in zitten van continu bezig met meer meer. Ook in ons economische systeem natuurlijk. Um, terwijl we eigenlijk stilstaan. En uh, die roltrap dient daarvoor als metafoor. En hoe moeten we vooruit dan, vind jij? Ja, goede vraag. Um, vooruitgang voor ons, uh, daar hebben wij een duidelijke mening over. Maar eigenlijk wat we vooral willen bereiken is dat we deze vraag gaan stellen aan heel Nederland. Want we lijken soms lam geslagen door alle problemen waar we mee geconfronteerd worden. Door alle crisis die zich opstapelen. Woningcrisis, inflatiecrisis, klimaatcrisis vooral natuurlijk. Um, wat we willen is een brede maatschappelijke dialoog. En dat het eigenlijk normaal wordt om hier gewoon ook wat breder over te praten. Om eigenlijk alles onder één dak te zien. En eigenlijk niet meer naar symptoombestrijding te gaan. Maar van de ene roltrap naar de andere roltrap. Dus door de, van deze roltrap af te zakken... en Samen te praten, hoe komen we naar die nieuwe roltrap... en hoe gaan we daadwerkelijk vooruit eigenlijk?
1: Ik vind het mooi en ook wel wat uh, idealistisch, maar daar is op zich niks mis mee. Ik weet niet of ze bij Sieren en Postbus 51 en uh, dergelijke clubjes meegeluisterd hebben... maar ik zou zeggen, adopteer dit. Goed idee om eens een keer wat langer na te denken over je maatschappelijke impact. En uh, het idee is ook van, ja, er wordt gesproken over... Hè, uh, we, we, we maken schulden en dat gaan generaties na ons betalen... en die zien dat dan maar, zoeken dan maar uit hoe dat werkt. Maar dat we daar nu al over nadenken en dat we niet denken... goh, die generaties, dat komt wel een keer.
4: Zeker, daar hebben we het eigenlijk de afgelopen half uur meerdere keren over gehad. En uh, het is ook waarom ik de acties bijvoorbeeld in uh, musea en in het concertgebouw... van klimaatgroeperingen best wel, nou ja, best wel uh, ludiek vind in elk geval. En ook ergens wel uh, doeltreffend, omdat die juist mensen confronteren... aan de bovenkant van de samenleving, die meestal ook wat ouder zijn. Mm -hmm. En meestal niet al die effecten in dit geval van klimaatverandering... Uh, nog zullen merken die uh, Iris en ik nog wel uh, tientallen jaren... Hopelijk in ons leven uh, als we in leven blijven uh, gaan merken. Dus uh, Man, ja, dat... filmpjesje het vooruitgang Kan je vinden op YouTube korte film. Ga ik kijken, Iris. Ja. Nou, het is een gevoel denk ik heel veel jongeren
3: herkennen dat het nu gewoon echt klaar is met alleen maar economische groei en efficiëntie dat we, dat we na moeten gaan denken over andere grote vragen. Denk dat dat bij de jongeren van het dwars zeker ook uh, speelt.
1: Ide Misschien moet even adopteren. Dit ook. Idealistisch einde van de uitzending dit. Yes. Gelukkig gaan we, zo ja, meteen meteen naar naar zo, gaan we zo meteen naar de keiharde business met Thomas van Zel in BNR Zaken doen. En uh, over een paar minuten, dus te bekijken. Zoek maar even op YouTube vooruitgang, dan vind je hem vanzelf. Uh, een van de producten dus van uh, Pieter Lossi. Prominente uh, panelite uh, panel uh, bij BNR Brecht. En ook jullie heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid vandaag, Tarim en Iris. Heel fijn. Morgen is BNR Brecht er weer. Denk met Kees Dorenstein. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials: YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok. Zoek maar even op BNR. Dan vind je ons vanzelf. Hij staat er al klaar voor, denk ik. Achter de plant, Thomas van Zel met BNR Zaken Doen.
0: Dag. We zijn altijd maar onderweg. Altijd in voor een alternatieve route. En altijd zo snel en het liefst ook zo duurzaam mogelijk. BNR Mobility, altijd op maandag om half twee. Met mijner Trut En natuurlijk altijd met Nout Broekhoff. Oh ja, en je kunt het ook altijd terugluisteren in je favoriete podcast app. Abonneren maar. Altijd doen. BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en Leaseplan. Binnenkort, samen verder. Als evens,